Buenos días. La Navidad se acerca. Para que todos sepan, yo estoy recibiendo toda clase de regalos. Por si a alguien se le interesa saberlo. Quiero dar algunos anuncios antes de empezar la lección de hoy. No tendremos la reunión del, del miércoles en esta semana. Para el resto del mes no tendremos reuniones los miércoles, pero sí tenga pendiente que tenemos para el próximo domingo para Navidad y también para el día de Año Nuevo al mismo horario, las 10 de la mañana. Solo para que mantengan esto en mente, que vamos a estar aquí a las 10 de la mañana los dos próximos domingos, como siempre. Quiero darle las gracias de nuevo porque tuvimos un banquete de Navidad. Fue muy bonito porque hubo mucha comida, hubieron muchas personas. Fue una gran diversión para que estuvieran, para, porque estuvimos todos juntos. Le damos las gracias a la persona que tomaron su tiempo y el esfuerzo para cocinar la comida y asegurarse de que todo estuviera aquí, que no fue que compraron una cosa en el supermercado. Todas las cosas fueron hechas y lo agradecemos. Ellos hacen eso en Kansas también. Un recordatorio que el primer domingo de enero vamos a tener un servicio en la iglesia que va a ser un poco más pequeño. Van a tomar un poco de receso si se quieren quedar pero vamos a tener un lugar para recoger nuestros hijos y después volveremos. Vas a ser de 15 a 20 minutos, no va a ser algo muy largo. Es algo para que nos comuniquemos mejor, para asegurar de que ya todos sabemos los planes para el año, con las misiones. Recuerden eso, vas a ser el mismo tiempo que lo hacemos, pero que el servicio va a ser un poquito más corto con un receso en el medio. Tengan eso pendiente para el día 7 de enero. Amén. Quiero comenzar hoy con una pequeña encuesta o pregunta. No quiero que ustedes se vayan diciendo de que no saben lo que se trata. Si ustedes prestan atención, van a tener las respuestas a las preguntas que yo voy a hacer para que todos tengamos victoria. Yo quiero hablar sobre los, magos, los reyes magos en la Biblia. ¿Qué tan inteligente tú eres? ¿Qué tan sabio eres? La primera pregunta, hay diez preguntas. La primera dice, ¿los reyes magos llegaron a Judea después del nacimiento de Jesús? ¿Es cierto o falso? Es cierto. Dice en Mateo 2 que ellos re, re, eh, fueron después que Jesús había nacido. Mateo 2, la número 2 dice, la Biblia dice que hubieron, de, que hubieron tres eh, personas eh, sabias. Dice que es falso, porque actualmente se asume que fueron tres regalos que hubieron, pero que por eso que dicen que pensamos que fueron tres personas, porque hubieron tres regalos en, en eso. Puede haber mucha gente, pudo haber sido 15 o 20 personas, eh, pero si tú piensas, el, el rey Herodes se enojó, y tú no, puedes, tú no puedes creer que solamente tres personas pudieron hacer que el rey se sintiera enojado. La pregunta número tres es... No estoy tratando de destruir sus navidades. Solo quieren que, quiero que sepan lo que la Biblia dice acerca de esto. Santana viene, Santa viene. Él, él vuelve, él viene. No se preocupen por eso. Santa viene. La pregunta número tres dice, ¿los reyes magos fueron directamente a, a Belén cuando arribaron de Judea? Dice que no. Ellos fueron primero a Jerusalén y después preguntaron dónde era que el mes iba a nacer. Y que el, la pregunta cuatro es, ¿los reyes magos eran reyes? Pero tengo una... Busca lo que dice el Salmo 72. Aquí voy a probarlo. Salmo 72, en el versículo 10. 
que le traiga regalos y tributos los reyes de Tarsis y de, y de las islas de los reyes de Saba y de Seba y Seba, que todos los reyes se arrodillen ante él, que todas las naciones le sirvan. El Mesías era el rey hacia ellos en su propia era, por eso fue que le trajeron regalos a Jesús. La número 5 dice, la Biblia dice de que los reyes magos viajaron en camello hacia Judea, ¿eso es cierto o falso? La respuesta es falso porque ellos no dicen eso, probablemente sí, pero la Biblia no lo dice, eso es para que ustedes piensen lo que la Biblia dice. Pero la Biblia no lo dice. La número seis. Los reyes magos le dieron tres regalos a Jesús el día que, la noche que nació. Es falso. No pasó en la noche que él nació. Y yo lo quiero probar eso de nuevo en Mateo 2.1. La número siete. Después que encontraron a Jesús, los reyes magos se dieron cuenta que Herodes quería matar a Jesús. Y por eso ellos se fueron para su casa en otra dirección. No. Ellos no se, se dieron cuenta por ellos mismos. Ellos se durmieron y tuvieron un sueño. Y por medio del sueño, Dios le habló a ellos. No, fue Dios que le dijo a ellos, porque ellos, eh, ahí fue que se dieron cuenta de lo que estaba pasando. La número ocho, los textos bíblicos dicen que Jesús tenía la edad de dos años cuando los reyes magos fueron a verlo. Es cierto, hay seis que están un poco confundidos. Mateo 2, 16 lo dice, que cuando Herodes, después de haber tirado en su sueño que no debían volver a donde estaba Herodes, regresaron a su tierra de camino. La pregunta número nueve. Cuando Herodes le preguntó a los jefes de los sacerdotes y los escribas que dónde había nacido él, entonces pensaron que era Isaías, pero dice, no, fue el profeta Micaz que le dijo a ellos, y está en Micaz 5.2. Y la pregunta número diez. ¿Los reyes magos encontraron a Jesús en una casa? La respuesta es verdadera. Y puedo probar esto en Mateo 2.11. Mateo 2.11. Cuando vinieron a la casa, llegaron y vieron a Jesús en la casa, y abrieron los tesoros y los, los regalos que le tenían. Hay muchas veces que uno piensa que los reyes vinieron, pero eso no fue cuando ellos encontraron a Jesús por la primera vez. Él estaba en una casa. Fue después de su nacimiento, después que el tiempo había pasado, ellos fueron a la casa, quizás la rentaron, y ahí fue que se presentaron a darle los regalos. No quiero que le, le chape de su Navidad, yo cero, quiero que vean la forma bíblica de cómo está escrito. Hoy vamos a hablar sobre lo mágico. Le voy a hacer una pregunta, vamos a hacer una cosa diferente aquí. Yo solamente me voy a inventar esto ahora. María tuvo a Jesús, y Jesucristo es el, el Cordero de Dios. Ustedes saben que es la verdad. Yo sé que se van a ir para la casa con este pendiente ahora en su cabeza. Busquemos Isaías capítulo 6, Isaías 6, en el versículo 1. Quiero darle esa profecía sobre el Mesías. Quiero que piensen sobre esto, sobre los regalos que le dieron, sobre la mirra. ¿Qué pasó? Lo que, lo que va a pasar después de la muerte de Jesucristo. Presten atención lo que vamos a hablar en el comienzo, porque esto va a ser también la conclusión de la historia de Jesucristo, para que vean cómo era que, Jesús, que Dios estaba llegando, llenando las necesidades para que vieran qué era lo que venía con el Mesías. Isaías 6, 60, versículo 1 dice, Levántate Jerusalén envuelta en resplandor, porque ha llegado tu luz la, y la gloria del Señor brilla sobre ti. La oscuridad cubre la tierra y la noche envuelve a las naciones, pero el Señor brillará sobre ti y sobre ti aparecerá su gloria. Las naciones vendrán hacia tu luz y los reyes vendrán hacia el resplandor de, la, de tu amanecer. Y el 6 dice, te verá cubierto de caravanas de camellos que vienen y me, y me dían a Efa. Vendrán todos los de Seba, cargada de oro e incienso. Proclamarán las naciones gloriosas del Señor. Isaías habló sobre que habrá una oscuridad y después ese es el pecado de, los, de nosotros los seres humanos. Y la esperanza será el Mesías, 
que vamos a ser librados de todo eso, seremos libres, libertados, y será una estrella que brillará sobre nosotros. Mateo capítulo 2, quiero que miren sobre el mensaje de que ellos solamente no le dieron un regalo, ellos vinieron simbolizando mucho más de lo que era solamente un milagro. Cuando hablamos sobre esto, en el 1, el 2 y el 3, lo estamos haciendo para tratar de, de entender lo que es un poco más sobre lo que es el Mesías y lo que pasó sobre su nacimiento y cómo nosotros podemos salir de aquí con una idea diferente. En el capítulo 2 dice, Mateo capítulo 2, versículo 9, Con estas indicaciones del rey, los sabios se fueron, y la estrella que había visto salir iba delante de ellos, hasta que por fin se detuvo, se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Cuando los sabios vieron la estrella, se alegraron mucho. Luego entraron en la casa y vieron el niño con María y su, ma y su madre, arrodillándose, le dieron homenaje. Abrieron su cofre, le ofrecieron oro, incienso y mirra. Después, advertido en sueño de que no debían volver a donde estaba Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Antes que vamos un poco más adelante, vamos a decir lo que pasó acá. Sabemos que José y María no tuvieron lugar donde el niño naciera. Ellos tuvieron que irse donde un establo y por eso fue que ella dio a luz el niño. Pensando del establo, imagínense cómo eso pudo haber pasado. Porque en el establo lo que hay es muchos eh, olores desagradables. No es cómodo. Y como miramos a esto, en el, en el libro de Lucas, él dice un mensaje sobre eso. Habla sobre los... Uh, pero en Mateo sí habla sobre lo que dicen los reyes, lo que dice el Mesías. Que Jesús nació en un establo. Hubo un corto tiempo después de eso, cuando se mudaron del establo hacia la casa. Aquí es que está el rey de reyes, el... el que había nacido en un establo, y ahora él está en una casa, quizá pudo haber sido rentada, si ustedes miran eso y pensamos, así no es como un rey debió haber nacido, pero yo no puedo entender cómo el Hijo de Dios nació en una situación tan baja como esa. Tenemos una historia de un rey como tuvo un, un comienzo muy sencillo. Nos sentimos a veces de una manera que no, no somos desagradecidos alguna cosa. Aquí es como el rey de reyes el, había nacido en un establo tan sucio y tan feo, donde hay muchos malos olores, con su mamá y su papá. Nosotros necesitamos entender, como cuando nos tiran una bola a nosotros, que nos damos cuenta que tenemos que fijarnos en las situaciones que nos ponemos. Él es el rey de rey, el Dios de Dios. Pero cuando los otros reyes vinieron, ellos se arrodillaron para darle tributos. Tuvo a veces una cosa que María se quedó asombrada. Desde el momento que ella escuchó, oh, voy a, escuchar un, voy a tener un hijo, eso lo, la, la asombró a ella. Entonces los reyes vienen y hacen las cosas que se arrodillan enfrente de ella. Eso la puso a ella como a, a sentirse sorprendida de lo que le estaba pasando. Es muy importante para nosotros que nos demos cuenta que Jesucristo tuvo un comienzo muy sencillo y le presentaron a él tesoros. Eso es algo para entender. Cuando lo presentaron con, con incienso, no fue una cosa singular. No es de que aquí hay un pedazo de oro. Aquí hay unas cuantas cosas para él. Aquí hay un, un, un palito de incienso. Ellos abrieron el cofre y abrieron tesoros para él. Imagínense cuántos tesoros, cuántos cofres de tesoro ellos cargaron para llevárselo al rey de Dios. Ese es nuestro rey ahora. No es cualquier persona. Ellos le trajeron ese tesoro para presentárselo a él. Y así como María y Jesús lo vieron, María y José lo vieron, ellos se pusieron a pensar que esa gente viene de un sitio largo, lejos. Imagínense lo que pensó María y José desde el principio. 
muchas veces perdemos fe, nos preocupamos. Mira lo que dijo Larry en el mensaje de contribución hoy. Aunque él no sabía cómo iba a conseguir el dinero para eso, y mira cómo Dios preparó una promoción para él, desde mucho antes de que él pensara cómo le iba a conseguir ese regalo para su esposa. Muchas veces Dios no tiene muchas bendiciones esperando por nosotros, pero es lo que espera que nosotros se las pidamos. Y por eso que siempre tenemos que mantenernos orándole y pidiéndole. Mira cómo Juda aguantó por tres días. Y él ha visto el, el milagro más grande. Él pudo verse sentado por ahí y ayunar y pedir cosas por él. Y nosotros en muchas ocasiones nos damos por vencido. Por eso es que tenemos que mantenernos orando y pidiendo. Porque Él tiene todas las cosas para nosotros. Y tenemos que esperar en Él para las cosas que vamos a recibir. A veces nosotros no creemos, pero tenemos que mantener ese control. A menos que tengamos algo que hacer y perder la fe. Es muy importante ver que, aunque fuera en el nacimiento de Jesús, Él tuvo un plan para pensar cómo iba a responder con toda su familia, cómo se iba a encargar de ello. Tiene tesoro sobre tesoro. Vamos a hablar sobre esos, esos grandes regalos que le dieron, porque ellos significan cada cosa. Isaías capítulo 9. Y volvemos a Mateo ahorita, pero vamos para donde Isaías capítulo 9, el 6 y el 7. Porque nos ha dado un niño, Dios nos ha dado un hijo, al cual se le ha concedido el poder de gobernar y le darán esos, esos nombres, admirable en sus planes, Dios invisible, Padre eterno, príncipe de la paz. Se sentará en el trono de David, extenderá su poder real a todas partes y la paz no se acabará. Su reinado quedará bien establecido y sus bases serán la justicia y el derecho desde ahora y para siempre. Esto lo hará el admirante, el ardiente amor del Señor Todopoderoso. Una de las cosas que ellos presentaron al Baby Jesús fue oro. Y ese oro representa un reinado. Y esto es importante para nosotros entenderlo porque Jesús tuvo el poder y la habilidad de reinar para siempre. Y en, el, y en la Biblia lo dice, en Mateo 25 lo dice, que Él tiene el poder de dar la luz y de quitarla. Él tiene el poder de quitar la vida y, pon, y darla. Él tiene el poder de la vida, de dar vida. Él fue Dios en, la, en el... En el Espíritu. Él es la representación exacta de Dios. A veces nos pensamos, preguntamos, ¿qué es lo que Dios piensa de esto? Y si tú miras qué fue lo que Jesucristo hizo, lo que Él hizo fue lo que, Jesús, lo que Dios hubiese hecho. Y ustedes tienen que preguntarse, ¿quién era Jesucristo en realidad? Él es el Rey de Diez. Lo que dice, eh, vamos a hablar sobre esto por un momento, porque muchas personas disfrutamos el servicio. Eso es alguien que dejó el cielo y vino aquí para ser un sirviente. ¿Qué tan sirviente tú te vas a hacer en esta Navidad? Piénsenlo, todos los jóvenes que están aquí. ¿Qué tan agradecido tú estás de las cosas que los padres han hecho por ti, lo que te dieron para tu cumpleaños? Oh, yo no estoy diciendo quién, pero mi hija cumplió 19 ayer. ¿Qué tan agradecidos son ustedes por la cosa que recibimos? Uno dice, oh, te amo, pero ¿y qué tan limpio está tu cuarto? I'm sorry, lo estoy haciendo personal ahora. Pero muchas veces debemos ser reales. Nosotros decimos, amamos a Dios, pero ¿qué tan agradecidos somos de Dios? Yo creo en Dios, oh, sí, Dios, ayúdame. Cuando hay un problema, de una vez buscamos sobre Él, ayúdame, Jesús, ayúdame, Dios. Hasta los demonios creen que hay un Dios, pero cada vez que Dios le decía algo al demonio, él inmediatamente obedecía. ¿Y son los demonios más obedientes que lo que somos nosotros? Pregúntate tú mismo. Pregúntate, Jesús, Dios mío, dime qué tan, qué tan fuerte soy. 
Y cuando Jesucristo hacía las cosas de una vez, los demonios se salían de ahí. Ellos inmediatamente le obedecían. Pero cuando tú dices que Jesús es el, el rey, eh, tu, tu señor, tú tienes que esperar que la persona te pregunte. ¿Tú estás leyendo la Biblia? ¿Tú estás orando? Eso es... Eso es algo que lo tenemos que tener día al día. Tenemos que leer y orar. No tenemos que esperar que nos pregunten si lo estás haciendo. No quieres sentirte bien solamente emocionalmente y decir, oh, yo estoy bien hoy. Tú tienes que salir de aquí sintiendo el espíritu y obedecer ese espíritu. El oro representa el reinado de Jesucristo. También presentaron incienso de olor, y eso es un tipo de incienso que era importada de Arabia y crecía en Palestina, y era una manera de, de olores muy caros, y era una compañía que le estaba ofreciendo. Cuando ellos le presentaron el oro a Jesús, ellos estaban hablando sobre su reinado. Cuando le presentaron la, la fragancia, estaban hablando sobre el sacrificio que él iba a tener en el futuro. Simboliza algo que va a ser un sacrificio verdadero. Como tú mira esto, que Jesucristo en una edad pequeña, ¿cómo tú vas a entender que un niño menor de dos años va a entender lo que está pasando sobre esos regalos? Pero eso tiene un, un significado. Pero cuando el tiempo fue pasando, se dieron cuenta que las cosas fueron reveladas. Y en Efesios capítulo 5 en el versículo 2, Efesios 5, 2, y eso cuando lo, lo llevaron, ese, ese incenso huelía mucho y era un símbolo de sacrificio en el templo. Efesios 5, versículo 2 dice, en, vamos a comenzar en el 1, ustedes como hijo amado de Dios procuren imitarlo. Traten a todos con amor de la misma manera que Cristo nos amó y se entregó por nosotros, como ofrenda y sacrificio de olor agradable hacia Dios. La cosa que le dieron no fueron solamente un regalo para simbolizar el olor. Él se convirtió en el cordero sacrificado por nosotros, por nuestros pecados. Él tiene el poder de levantarte o de bajarte. También le dieron mirra, fue otro regalo. Esto es un, un, un líquido blanco que sale de los, de los árboles en África. Y eso significaba que iba a ser ejecutado en un madero. Vamos a buscar a Marque, Marcos, Marcos 15, 23. Y le dieron vino mezclado con mirra, pero Jesús no lo aceptó. Entonces lo crucificaron. Fue algo que sabía malo y que lo, lo, lo iban a, a dormir como para tranquilizarlo. Pero él no lo quiso, porque él quería enfrentar todo el sufrimiento por lo que nosotros hemos hecho. La mirra era un símbolo de lo que iba a ocurrir para su muerte. Y la Biblia lo dice, que él fue levantado por los muertos, en Romanos capítulo 6, que él fue levantado para otra vida. Trajeron regalos, y los regalos simbolizaban algo. Y tenemos que entender que tuvieron un encuentro con Jesucristo. Y después que tuvieron el encuentro con Él, la vida le cambió. Nosotros hemos leído como en Mateo 2, hemos leído de la manera como ellos lo adoraron. Esta es una pregunta para hoy. ¿Estamos de verdad adorando a Dios todos los días? ¿O es solamente una cosa para los domingos? Es bueno cuando venimos aquí los domingos. Pero de verdad tú quieres adorar a Dios en una manera diaria. Está tú leyendo tu Biblia y orando todos los días. Eso es lo que siempre empieza. Y tú estás por lo menos tratando de dar lo mejor. Si tú tomas una decisión cada vez que eres la vida de cambiar tu vida, en un año tú vas a hacer 365 decisiones para adorar a Dios, para cambiar. 
está leyendo tu Biblia llorando. Y Sam nos dio un, un reto a nosotros. Cuando nos reunimos en New Jersey, eran 77 días. ¿Se acuerdan? Leen la Biblia todos los días. Vayan a la iglesia cada vez que le toque. Hagan las cosas que tienen que hacer. Y yo quiero saber qué tan fuertes están ustedes en ese reto de 77 días. Y hemos hablado sobre eso la mayoría de las veces aquí. No es difícil tener una relación con Dios. Dios nunca cambia. Y uno dice, oh, si yo voy a comenzar a leer la Biblia. Y tú te preguntas, ¿y por qué no lo hago? Aquí hay una cosa, ¿por qué no lo hacemos? Si tú no lo haces aquí y tú no lo vas a hacer cuando esté en el cielo, ¿cómo tú vas a llegar allá? ¿Cómo tú te sientes haciéndolo? Así fue que le presentó el, el romano versículo 12. Reconocieron el sacrificio de Jesucristo. No es bueno cuando la esposa del evangelista le, le, le ayuda a hacer las cosas a uno. Ay, me dañé mi regalo de Navidad. Tiene que aprender a mantener tu boca cerrada. Capítulo 12, Romano 12, 1 dice, Por lo tanto, hermanos míos, les ruego que por la misericordia de Dios que se presenten ustedes mismos como ofrenda viva, santa y agradable a Dios. Ese es el verdadero culto que deben ofrecer. Cuando tú tienes tiempo con Dios, el resultado, el resultado es que tu vida cambia. Ellos tuvieron tiempo con Jesucristo y cuando se fueron de ahí, se fueron diferentes. Y no es solamente cuando vengan aquí a la iglesia, que ustedes compartan aquí. Pero ustedes tienen que preguntarse a ustedes mismos, ¿van a salir de aquí hoy diferente? ¿Cómo van a salir de aquí hoy? Cada día que usted lee la Biblia, tiene, usted tiene un encuentro con Jesucristo. Si tú tienes eso cada día en tu vida, si tú vives la palabra de Dios, piensa en esto. Él te dio él dio su vida por ti, lo colgaron en la, en la cruz. Y lo único que Él te pregunta es que lea la Biblia diario. Te puede tomar de 15 a 20 minutos. Nosotros comemos más que 15 minutos al día. Dormimos más que 15 minutos al día. Nos montamos en el tren o en el autobús más de 15 minutos. Vamos al baño más de 15 minutos. Yo lo único que quiero que sepan, que lean la Biblia y que le dediquen tiempo a Dios. Este año viene en una vida, en una vida diferente. Traten de que el año que viene sea diferente para ustedes. Cuando ustedes miran a esto, ustedes piensan que es importante para nosotros dedicarle tiempo. Cuando nos demos cuenta que Jesucristo es el Rey de Reyes... Él se sacrificó por nosotros y tenemos que mantenerlo en mente. Y es algo muy importante. Y díganselo a ustedes mismos, que Él viene, y vino, él viene por nosotros. Tenemos que asegurarnos de que estamos haciendo sacrificio también. Mateo 13, Jesús es un gran tesoro. Y eso, ese tesoro nos, nos lleva hasta la salvación y la vida eterna con Jesucristo. Mateo 13, versículo 44, dice... El reino de los cielos es como un tesoro escondido en un terreno. Un hombre encuentra el tesoro y lo vuelve a esconder allí mismo. Lleno de alegría, va y vende todo lo que tiene y compra ese terreno. El reino de los cielos es como cuando uno encuentra el tesoro. Sucede también con el reino de los cielos, como cuando un comerciante que andaba buscando de perla fina, cuando encontró de un, una de mucho valor, fue y vendió todo lo que tenía y compró esa perla. Lo que tenemos ahora... Tenemos que preguntarnos qué es lo que tenemos aquí en este cuarto, en nuestra congregación. Tenemos un tesoro, y ese tesoro que tenemos es disponible para cada uno. No importa de qué raza tú eres y de qué color, eso es un tesoro para todos. Y cuando ustedes reciban ese tesoro, salgan de aquí de una manera diferente. Carguen con ustedes su tesoro, y en cuenta que es algo que lo dieron para que nosotros crezcamos. Romano 6.23 Yo estoy recibiendo cualquier tipo de regalo que tengan para mí. Pero el regalo más grande que podemos dar es por nosotros mismos. Cuando nos damos nosotros mismos, cuando la gente ve que hay algo diferente sobre tú, lo que es, los invita a ellos para que ellos quieran ser como tú. Es la mayor parte para que tú evangelices. 
tú eres la única Biblia que muchas personas pueden leer. Como tú vives, es una reflexión de la Biblia para ellos. Pregúntate tú mismo, ¿yo estoy presentando la vida de Dios de una manera propia? ¿Lo estoy haciendo de una manera que las personas puedan estar interesadas por verme a mí cómo me comporto? ¿Y estamos demostrando lo que creemos? Una pregunta para nosotros es, ¿Cómo yo voy a caminar de aquí de una manera diferente hoy? ¿O va a ser una temporada de que yo mire que me voy a comprometer con Cristo? Hay personas que dicen que ellos no saben qué es lo que es la iglesia, pero ellos quieren encontrar qué es lo que en realidad hay dentro de la iglesia. Y hay discusiones bíblicas por donde quieren la ciudad. Comiencen a estudiar la Biblia con otras personas. Podemos oír cosas y mirar la televisión y nosotros lo creemos, pero no puede ser lo que la Biblia dice. Ahora sabemos lo que en realidad quiere decir lo que los reyes magos. Eso es una mentira. A veces dicen, él está hablando sobre unos programas de televisión que la gente ven, que tienen que tener cuidado cuando lo vean. Tenemos que estar pendientes de lo que la Biblia diga, porque nosotros tenemos que estar claros que lo que queremos es nuestra salvación. Cuando estudiamos la Biblia, asegurémonos que es lo que Dios quiere que nosotros aprendamos. Ayuden que el regalo que ustedes den hacia ahora es para que ustedes presenten personas hacia Jesucristo. Yo no tengo dinero, yo no tengo tiempo, pero tú te tienes tú mismo. Date ti mismo y deja que las personas vean que ellos vean que tú eres un buen regalo de Jesucristo y que Jesucristo venga en estas en esta Navidades. Los amo y que para la gloria de Dios sea. Que tengan muy buen día. Gracias.